0: Les colloques du Collège de France. Hélas, contrairement à ce qu'espère euh, Gérard Fussman, je ne vous parlerai pas de questions euh, d'identité nationale ni ethnique. Contrairement aussi, ou plutôt à la manière dont les archéologues qui m'ont précédé n'ont pas euh, projeté d'image, je ne vous projeterai pas, en tant que démographe, des tableaux de chiffres. Alors, le sujet qui m'était proposé, c'était « Controverse ». Euh, nouvelles controverses, nouveaux outils. Les controverses, particulièrement en démographie, sont en fait de deux types. Euh, un certain nombre de controverses sont des controverses qui sont assez largement des controverses idéologiques. Euh, la question, justement, de l'identité, mais la question de l'immigration, la question de l'intégration, la question des statistiques ethniques peuvent avoir des éléments, bien entendu, objectifs dans leur discussion, mais restent assez largement dans un champ idéologique. Heureusement, plusieurs autres controverses peuvent être qualifiées de largement scientifiques et je vais vous en présenter deux d'entre elles qui permettront de voir le rôle que jouent un certain nombre d'outils, pas forcément extrêmement nouveaux, mais récents. La première controverse concerne l'évolution de la fécondité en France. C'est un sujet sur lequel les Français sont très chatouilleux et s'expriment facilement. Donc, Je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut en dire au cours des 50 dernières années. Et puis, le second sujet porte aussi sur une question importante, qui est le vieillissement de la population et notamment son rapport aux coûts et à la politique de santé. Alors. Par nouvelles méthodes euh, ou nouveaux outils, vous verrez que dans un cas, euh, il sera question, il y en était largement question ce matin, euh, il sera question de l'usage de la simulation. Euh, et dans l'autre cas, il sera euh, question de la possibilité d'utiliser euh, des données de plus en plus euh, diverses euh, et en provenance de nombreux pays du monde. Euh, fécondité. Alors, voilà, le titre est un peu dur. Hein. Est-ce que l'indice de fécondité euh, traduit, euh, et ça va être le centre du sujet, est-ce qu'il traduit le fait que les familles sont plus petites, ou bien est-ce qu'il traduit euh, une nouvelle formation euh, de la famille, ce que les démographes appellent un nouveau euh, calendrier. Vous voyez ici euh, l'indice de fécondité, l'évolution de l'indice de fécondité en France depuis 1935. Vous voyez le creux de la guerre, vous voyez un petit début euh, qui vous rappellera une chose, c'est que le baby-boom ne commence pas en 1945, comme on le pense souvent, mais très bizarrement, un tout petit peu avant la guerre, ce qui tempère l'idée qu'un baby-boom, c'est forcément une preuve d'optimisme. Puis vous voyez que pendant un, une période qui va jusqu'en 1965, la fécondité reste élevée en France, entre 2,75 et 3 enfants par femme, et puis se produit une chute de cette fécondité, comme disent les démographes ou les analystes, et cette chute se poursuit jusqu'au début des années 90, puis il y a une reprise dans laquelle nous sommes actuellement. Donc ça, c'est une description qui, à chaque stade, a donné lieu à des interprétations souvent catastrophistes. On a parlé, par exemple, de baby crash, et puis on a parlé de possibilité de disparition quand on a vu que ça continuait, parce qu'on était au-dessous du seuil de renouvellement de la population et puis un nouvel optimisme, à quoi était-il dû, aux politiques familiales, par exemple. Je vais vous montrer que sans doute aucune de ces appréciations n'est juste et qu'il y a des phénomènes, je dirais presque mécaniques, qui suffisent à rendre compte de ces mouvements. D'abord, le premier phénomène mécanique, d'une certaine manière, c'est qu'avant 1965, une partie assez large des naissances n'était pas désirée. Une très bonne enquête faite notamment par Jean Sutter, à l'INED. Le docteur Jean Suter avait montré que près de 30% des naissances des années 60, début des années 60 n'étaient pas désirées, pas désirées immédiatement ou pas désirées euh, du tout. Il ne faut, faut pas oublier que la contraception était rudimentaire jusqu'en euh, 65. Et la transition qui s'est produite entre 65 et 75 s'est essentiellement marquée par euh, la loi Neuwirth, qui permet l'accès à la contraception, et puis euh, son complément, on peut dire, euh, la loi Vell, euh, en 1974-75, qui euh, institue l'IVG. Donc, on assiste à ce moment-là à une quasi-disparition. Il existe encore, bien sûr, des naissances non désirées, mais le gros bloc des naissances non désirées euh, disparaît. Donc, vous voyez que cette, la vraie courbe, d'une certaine manière, d'interprétation des mouvements de la fécondité, c'est la courbe verte, qui montre un sursaut euh, à, juste après la guerre, ce qu'on appelle une récupération, parce que les hommes, euh, durant la guerre, étaient euh, soit au STO, soit euh, sous les drapeaux, les jeunes gens, donc en revenant, euh, comme ça s'était d'ailleurs produit en 1918, il y a une récupération. Et euh, avant, pour être logique, il y avait aussi des naissances non désirées, donc la vraie mutation, elle s'est produite euh, au, au sortir de la guerre ou comme je vous l'ai dit, peut-être juste avant la guerre, les Français ont changé de modèle. Et ensuite, vous voyez que la fluctuation est réduite, elle existe cependant. Ceci dit, et ce que je vais vous montrer, c'est que cette fluctuation elle-même, résiduelle, de la courbe verte après 1950, peut être expliquée. Elle peut être expliquée parce qu'il y a un phénomène très important qui s'est produit au tournant 74-75, qui est lié essentiellement à la crise. Euh, c'est euh, la hausse de l'âge au mariage, à la première maternité, et plus globalement, ce que vous voyez en rouge, c'est l'âge auquel euh, les femmes ont leur euh, maternité. Alors la courbe est encore plus aiguë si on regarde les premières maternités, et vous voyez qu'il y a un changement radical, alors qu'après-guerre, on a des enfants de plus en plus jeunes. Ensuite, à partir de 1975, euh, on les a de plus en plus tard. Et ce changement de calendrier fait que, euh, comme un effet d'accordéon on va jouer sur le nombre des naissances, il ne signifie pas du tout qu'il y aura moins de naissances à terme, mais il signifie que, euh, sur une année donnée, on en aura moins, de la même manière qu'on en avait plus euh, avant 1975. Alors, pour le comprendre, les démographes utilisent un petit graphique qu'ils appellent un graphique de Lexis, ou plan de Lexis, où on représente la vie d'un individu par une ligne, d'un côté vous avez le temps, de l'autre côté vous avez euh, l'âge, et chaque individu, ben, vous voyez la plus grande ligne, c'est une personne qui naît en 1912, elle poursuit sa vie et elle meurt en 1978. Toutes les lignes sont à 45 degrés parce que malheureusement, euh, quand euh, le temps augmente d'une année, nous vieillissons d'une année. Donc euh, inévitablement, on est sur une ligne de vie de ce genre-là. Et la démographie consiste à compter les événements sur ces lignes de vie. Si vous prenez maintenant un événement simple comme la première naissance, vous voyez en haut, la première naissance survient à un moment donné, et puis euh, qui est le même pendant la première année, et puis la seconde année qui est marquée petit a, vous voyez euh, que brusquement la naissance survient cinq mois plus tard, euh, il y a un retard de cinq mois qui est pris, et de ce fait-là, vous voyez que vous avez moins de naissances sur l'année elle-même, beaucoup moins de naissances, toutes les mères continuent à avoir une première naissance. Il n'y a pas de différence de fécondité, au sens profond du terme, au sens du nombre d'enfants que feront les couples ou les femmes. Mais, euh, au sens de l'observation, vous avez euh, une assez grosse différence. Vous comptez, là, dans cet exemple-là, 6 points au lieu de 10. Même chose si vous prenez, euh, vous voyez, dans la courbe du bas, un vieillissement euh, de l'âge à la naissance du premier enfant, qui est régulier, et d'ailleurs, on peut montrer qu'il euh, y a une formule très simple qui relie ce vieillissement à la baisse observable de l'indice, mais pas à la baisse réelle de la fécondité. Voilà même chose s'il y a un parcours plus ou moins accentué. Et du coup, parce que c'est ça qui compte pour l'observation, et du coup, si vous corrigez de ce qui s'est passé à partir de 1975 et ce qui se passait avant, si vous corrigez la fécondité dans ce sens-là, vous voyez... Euh, immédiatement, que la vraie courbe d'évolution devient euh, la courbe rouge. Elle, elle était... Il y avait une surestimation à cause du rajeunissement avant 1975, et il y a une sous-estimation à cause du vieillissement le l'âge à la maternité après euh, 1975. Donc, de certaines manières, ce qu'on observe à un instant donné, l'indice brut, c'est la courbe bleue que vous avez vue au départ, et après tout ce raisonnement, c'est la courbe rouge. Et la chose que vous pouvez dire à ce moment-là, en termes de fécondité, c'est que une fois extraits ces deux effets, cet effet d'évitement de, euh, des naissances dont désirées, cet effet de vieillissement de l'âge à la maternité eh bien, il n'y a rien à dire, il ne s'est rien passé. Les Français sont restés accrochés à un modèle de famille de deux enfants. Vous voyez que la courbe rouge flirte avec la ligne deux enfants. Est-ce que ça continuera Je me méfie, les provisions démographiques sont un cimetière, donc je ne me risquerai pas, mais on est en face d'un phénomène de grande ampleur, et très souvent, les phénomènes démographiques sont plus intéressants par leur retournement fort que par leurs évolutions au jour le jour. Cette argumentation que je vous ai développée est souvent difficile à recevoir. C'est pourquoi euh, je l'ai développée autrement, et avec euh, notamment des chercheurs euh, outre-Atlantique, à partir de microsimulations de la fécondité. En quoi ça consiste Ça va consister à dire on va. Représenter, On va simuler le comportement fécond de toutes les femmes, mois par mois, de leur existence euh, féconde, donc 400 000 femmes par euh, euh, année, depuis 1900, euh, grosso modo depuis 1930 euh, jusqu'à 1970, et on va le simuler de la façon suivante, en disant, voilà, euh, construire la famille, ça passe par un certain nombre d'événements. le mariage, oui, non, T égale T plus 1, c'est le nombre de mois. Euh, une fois qu'il y a mariage, est-ce qu'il y a conception Oui, non, s'il n'y a pas conception, on passe au mois suivant. Euh, une fois qu'il y a conception, est-ce qu'il y a avortement spontané ou non Et à ce moment-là, s'il n'y a pas avortement spontané, il y a naissance, il y a un délai, vous voyez, qui s'appelle V, et on repart. Alors, bien entendu, ça, c'est ce que certains démographes ont appelé, moi, un peu impropre, la fécondité naturelle, mais en fait, se branche sur cette fécondité tout un ensemble de contrôles, le contrôle de l'âge au mariage, classiquement appelé le contrôle malthusien, le contrôle de la contraception, euh, c'est quel, quel choix va-t-on faire Par exemple, après le deuxième enfant, peu de femmes vont décider d'avoir un troisième ou un quatrième. Donc, On a des probabilités pour l'ensemble de ces phénomènes et des probabilités par âge. Euh, Est-ce qu'il y aura euh, un contrôle par l'avortement Là aussi, on connaît les données. Et surtout, euh, ce qui était très important pour l'étude de la fécondité dans les pays en développement, comment est réglée la durée de l'allaitement qui influe sur le temps mort entre les naissances successives. Quand on fait tourner ce genre de modèle de microsimulation, on obtient des sortes d'existences de, féminines fictives comme celle-là où, mois par mois, on a les suites des événements. Et en prenant les paramètres tels qu'on les a observés, eh bien, on peut, à ce moment-là, avoir l'équivalent, d'une. on en parlait ce matin, je crois que c'était notamment Gérard Berry, d'expérience fictive, eh bien, on construit là une expérience qui est fictive, on n'a pas besoin de connaître la population, on ne pourrait pas, sauf certaines données historiques, reconstituer tout cela. Pour vous montrer la qualité de la reconstitution, voilà deux, deux distributions des taux de fécondité par âge à, à deux moments différents, avec un tel modèle de microsimulation. vous voyez qu'on distingue à peine... Euh, la réalité de sa reconstitution. Même chose si on compare des données très fines qui sont les intervalles entre naissances successives selon la dimension de la famille. Vous avez euh, à droite la réalité observée, euh, à gauche euh, la reconstitution, on capte bien le phénomène et du coup on peut tester les hypothèses. Que serait-il passé s'il n'y avait eu que euh, la baisse de fécondité, la disparition des naissances non désirées. Eh ben, vous avez en bleu ce qui s'est produit dans la réalité, d'un côté l'indice de fécondité euh, habituel, vous avez euh, en haut, sur la droite, l'âge moyen à la naissance des enfants, à la maternité, et en bas, ce qu'on appelle la descendance finale, combien d'enfants par génération. Vous voyez que, bien sûr, on aurait le même nombre d'enfants par génération dans la simulation et dans la réalité, mais qu'en revanche, pour euh, la... Pour la fécondité, euh, on sous-estimerait son mouvement, euh, du moins la fécondité observée, et pour les âges, on n'est pas du tout euh, dans le, le cadre de ce qu'on a observé. La courbe rouge ne re représente absolument pas l'évolution en bleu. Alors, on peut dire, ben, c'est le second facteur, c'est le changement d'âge à la maternité qui a joué, on peut le simuler, et même chose, vous voyez qu'à ce moment-là, vous reconstituez assez mal euh, l'évolution de l'indice de fécondité, vous reconstituez un peu mieux, mais quand même mal, euh, l'évolution des âges à la maternité, puisque c'est ça qui a été entré dans le modèle, et puis pour la descendance finale, combien en bout de parcours d'enfants feront les femmes, vous le reconstituez très mal. Donc il faut combiner les deux phénomènes, comme je l'ai fait dans ma première explication, et à ce moment-là, euh, vous tombez presque exactement sur ce qui s'est produit. Donc vous avez deux éléments assez simples, se dit ici la même chose mais avec une autre arme, parce que c'est un des problèmes, au fond, en démographie, je dirais, et d'arriver à expliquer ce qui se produit, à arriver à se faire comprendre euh, d'un auditoire nettement plus large que celui euh, des spécialistes, à éviter qu'on ressasse l'éternel babicrage, l'éternel l'indice baisse, etc. Et donc c'est pour ça, d'une certaine manière, presque plus que pour la preuve, c'est pour, euh, au fond, euh, arriver à obtenir l'adhésion de l'opinion sur ce type de phénomène, parce que là, une simulation on peut l'effectuer relativement facilement. Elle est beaucoup plus parlante et on peut aussi la modifier. Alors... On pourrait même, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a même moyen d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, vous voyez à la fin de cette première expérience que une première conclusion est l'usage de la microsimulation, mais une seconde, c'est que l'ennemi au fond du démographe dans ses interprétations, paradoxalement, c'est lui-même, c'est parce qu'il a forgé cet indice de fécondité et qu'il ne considère pas que la fécondité est un phénomène multidimensionnelle qui se reflète par, euh, euh, aussi bien, vous l'avez vu, par l'âge auquel euh, on va faire euh, son premier enfant, ses enfants successifs, les intervalles entre naissances, qui se reflète au fond dans le modèle de microsimulation qui, lui, est la réalité de la fécondité et non pas cet indice qui finit par être un piège terrible. Bon, voilà la première euh, constatation. La seconde, qui va être un peu plus... Euh, rapide, porte sur cette question du vieillissement et je pense qu'elle sera prolongée par euh, ma discutante sans vouloir trahir euh, son intervention. <rire> Alors, c'est un, un phénomène, après tout, fécondité. Maintenant, le démographe s'occupe de mortalité. Voilà une des courbes que vous connaissez bien, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Mais là, j'ai mis, depuis 1806, première date auxquelles on a des chiffres à peu près corrects, jusqu'à 2000, j'aurais pu continuer, mais jusqu'à 2000, l'évolution de l'espérance de, de vie à partir de 65 ans. Et je l'ai mis, cette courbe, parce qu'elle montre un phénomène formidable et, et remarquable pour les hommes qui sont en traite noire, c'est qu'entre 1806 et 1945, il n'y a pas eu de changement dans la durée de vie d'un homme de 65 ans. Une, une personne de 1806 à 65 ans pouvait espérer vivre 10 ans, une personne de 1945 à 65 ans vous pouvez espérer la même chose. Ça vous dit aussi dans la démarche actuelle euh, concernant les retraites que les personnes qui ont mis au point le système de retraite en 45-46 avaient des raisons solides, 150 ans derrière eux, de penser qu'ils étaient sur des bons chiffres et qu'ils euh, tenaient les bonnes proportions. Et puis. C'est euh, produit une première chose, d'abord les antibiotiques, c'est le premier saut, et puis une très lente augmentation de l'espérance de vie des hommes, et surtout une rupture dans le milieu des années 70, paradoxalement, au moment de la crise, l'espérance de vie des personnes âgées se met à croître très rapidement, vous savez qu'elle croît. l'espérance de vie d'ensemble croit d'un peu plus de deux ans, deux ans et demi par an, et l'espérance des personnes âgées de plus de 60 ans croit de deux mois par an, euh, chaque année c'est un rythme très rapide et la conclusion de cela, d'abord c'est une chose qu'on euh, n'avait pas vue, voilà un très bel article anglais qui compare la réalité, c'est les courbes en couleur, avec les projections de l'espérance de, de vie successive faite par l'Institut de statistique anglais. Vous voyez qu'il y a une sous-estimation systématique et au fond, l'expérience ne sert à rien. On est persuadé que, non, la mortalité des personnes âgées, ça va toujours être une mortalité assez forte, il y aura des petits progrès, vous voyez, à chaque courbe. Et en fait, dans la réalité, les progrès ont toujours dépassé ce on avait, les prévisions qu'on en avait faites. Du coup, les personnes âgées de plus de 60 ans, leur nombre augmente très fortement avec cette baisse de mortalité, c'est ce que vous voyez ici sur le graphique. Au début, leur nombre a augmenté parce que la population croissait moins vite et puis maintenant, elle augmente parce que les, nombre, les personnes âgées sont beaucoup plus nombreuses. Donc on dit, ah, c'est la catastrophe du vieillissement, d'autant que les plus de 65 ans et les plus de 75 ans augmentent eux aussi en proportion encore plus rapidement. Plus on prend une classe d'âge âgée, plus la croissance est forte. Et du coup, on a cette représentation, on a la représentation, voilà, en bleu, en rouge, c'est l'augmentation de l'espérance de vie euh, avec, au cours du temps, et puis on imagine toujours la barrière des 60 ans ou des 65 ans qui est en bleu, et donc la période de vieillesse augmente, et cette période de vieillesse et génératrice de coûts de santé importants, donc il faut faire face à un futur qui va être extrêmement douloureux financièrement, mais aussi euh, du point de vue de la santé. Plus d'années de vie, c'est plus d'années à souffrir. Et heureusement, heureusement, c'est qu'on s'est mis, et voilà des nouveaux outils intéressants à mesurer, L'espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité. Il y a une littérature, justement, c'est difficile à mesurer. Il y a une littérature très importante. Les études sont de plus en plus nombreuses et de mieux en mieux faites et de plus en plus comparatives. Et vous voyez que là, j'ai mis à 65 ans l'évolution de l'espérance de vie totale et l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité. Eh bien, vous voyez que les deux croissent euh, au même rythme, et même, si vous regardez bien, euh, la croissance de l'espérance de vie sans incapacité est plus rapide, que, euh, un peu plus rapide que la croissance d'espérance de, de vie. Autrement dit, la part de vie en mauvaise santé tend à diminuer. Et là, on a une masse euh, de données qui prouvent euh, ce genre de résultats. Voilà, par exemple, des données Eurostat qui donnent pour chaque pays européen... Euh, la la, la durée de vie en mauvaise santé, hein, la différence entre les deux espérances et euh, l'espérance de vie totale. Vous voyez que plus on vit vieux, hein, la, la, la règle est grosso modo, plus on vit vieux, moins de temps on passe en mauvaise santé. C un... Même chose pour des... Hey, C'est plutôt réconfortant. Hein C'est un encouragement à vivre vieux, d'ailleurs. Et euh, plus... Regardez pour... Euh, euh, voilà une très bonne enquête anglaise sur. Euh, alors c'est une autre façon de mesurer la mauvaise santé qui est plus plus large et euh, on voit à nouveau si vous avez l'espérance de vie en abscisse en horizontal et puis vous avez euh, en vertical les, la durée de vie en, en mauvaise santé c'est pour les femmes anglaises et femmes en une durée de vie en mauvaise santé nettement plus importante que les hommes, je dois vous le signaler. Et euh, à ce moment-là, vous voyez que la même relation tient, c'est-à-dire que plus les Anglais eux, vivent vieilles, moins elles passent de temps en mauvaise santé. Même chose, voilà un très bon travail de Jean-Marie Robin de l'Inserm, qui est vraiment le spécialiste français de cette question, et il a pu mesurer en 1980 et 1991 pour trois catégories sociales, l'espérance de vie à 60 ans, et l'espérance de vie c'est la hauteur totale des barres, et en rouge ou orange c'est l'espérance de vie en mauvaise santé, vous voyez que les cadres qui ont la plus grande espérance de vie, ce qu'on savait, ont aussi la plus faible espérance de vie en mauvaise santé, le plus la plus petite durée de vie en mauvaise santé, au contraire des ouvriers et des employés. Vous voyez aussi que c'est les cadres qui progressent le plus vite, qui passent de 4,8 années en, 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 en mauvaise santé. N'allez pas non plus croire que la mauvaise santé, c'est être grabataire. Il hein. euh, y a un ensemble d'indices, c'est quand même avoir des difficultés, mais ce n'est pas le plus grave. Euh, et ils passent de 4,8 à 4,1, alors que les autres catégories sociales stagnent, donc la règle, c'est que euh, la partie de la population, la part de la population en mauvaise santé ne devrait pas augmenter, puisque euh, dans les générations successives qui vivent plus vieilles, euh, elles passeront moins de temps en mauvaise santé. Et donc, euh, la réalité est plutôt comme ça par rapport au premier dessin que je vous avais fait. Et du coup, euh, si vous voulez calculer la proportion de personnes à charge, la proportion de personnes qui vont peser sur le système de santé, pour en raison du vieillissement, sans doute Brigitte Dormont vous montrera qu'il y a des, tout, beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les coûts de santé vont augmenter, mais la raison vieillissement et mauvaise santé des personnes âgées, à mon avis, ne tient pas, et vous passez, vous voyez, d'un paradigme à l'autre, si on veut parler un peu prétentieusement, le vieillissement que vous voyez à gauche, c'est classique, c'est le bleu, c'est la proportion de personnes de plus de 60 ans, et ce que je vous propose, c'est de dire, mais non, il faut compter non pas les personnes de plus de 60 ans, mais celles qui ont un certain nombre d'années, ici j'ai pris, qui ont seulement cinq années à vivre, puisque c'est celle qui se trouve dans la période que vous avez vue être celle de la période en mauvaise santé. Et à ce moment-là, vous voyez que c'est le filet bleu que vous avez autour de la pyramide euh, qui est euh, sur la droite. Alors ce filet, bien sûr, est de plus en plus grand, parce que plus on vieillit, plus le risque de décès euh, est important. Vous me direz, mais comment sait-on qu'on va mourir dans cinq ans C'est un peu grave, cette histoire. Ben non, c'est statistique, là. Hein. On, sait on connaît très bien les quotients de mortalité par âge et leur évolution, donc on peut calculer combien de personnes seront encore vivantes dans 5 ans, donc combien sont décédées, c'est pas du tout très compliqué. Du coup, vous avez cette autre mesure, c'est au lieu d'avoir comme mesure de la proportion de personnes âgées ou vieux, comme on dit, qui est la courbe, qui est la pyramide de gauche et qui fait parler du vieillissement, eh bien, vous avez, euh, à droite, et euh, vous avez la proportion de personnes en mauvaise santé, qui, qui m'apparaît beaucoup plus juste dans ce programme de santé. Et du coup, quand vous regardez comment elle a évolué depuis euh, 1901, eh bien vous constatez que cette proportion de personnes en mauvaise santé a constamment diminué euh, dans la population. Et encore, j'ai pris une hypothèse restrictive où j'ai maintenu ce euh, nombre d'années en mauvaise santé constant, euh, et non pas en déclin, depuis 1900, donc ça serait encore plus, plus important. Et vous voyez, deux pointes, ben c'est les deux pointes, puisque c'est des moins de cinq ans à vivre, dans les deux guerres, hélas, il y avait des personnes pas très âgées qui avaient moins de cinq ans à vivre, les soldats, par exemple. Donc, alors, j'aurais pu ôter, mais ça nuisait à la démonstration, là, je me suis affranchi de l'âge, au fond. Et aussi, j'ai considéré que ce qui était important, ce n'est pas l'âge à la naissance, c'est l'âge au décès, c'est-à-dire à, de, à combien de, de quelle distance on est du décès. Il y a un excellent article de, dans Science du mois de juillet de Warren Sanderson qui dit « Voilà, ça serait plus sérieux de mesurer à partir de l'âge au décès qu'à partir de l'âge à la naissance, qui est très lointain. Okay. » Et du coup, et c'est la fin de ma démonstration avant la dernière, les deux dernières diapositives, du coup, le sentiment commun, c'est « Voilà, euh, la population âgée de plus de 65 ans, la courbe bleue, va augmenter, c'est le problème du vieillissement. » et ce que je vous montre c'est la courbe rouge c'est la proportion de personnes en mauvaise santé tendra plutôt à diminuer alors j'ai fait le calcul à la demande du parlement européen pour euh, un calcul prospectif il vaut ce que valent les prospectives hein. mais ils m'ont demandé d'aller jusqu'en 2050 et vous voyez que la même, ça se stabilisera plutôt parce que la population devenant euh, la pyramide devenant plus âgée en Europe du fait de la faible fécondité de certains pays euh, vous allez avoir une petite compensation mais en tout cas ça n'a rien à voir avec euh, l'évolution rapide de la population âgée de plus de 75 ans. Pour terminer, ce sera ma remarque finale, c'est un petit graphique extrait du bouquin de Wolford, qui était un des correspondants d'ailleurs de votre collègue Jean Dosset aux États-Unis, qui a fait un petit livre Maximum Lifespan sur les possibilités d'extension de la vie humaine. Et j'ai extrait ce graphique dont vous allez voir le sens. Il montre la, la meilleure performance au Marathon de New York, selon l'âge. Et regardez cette courbe, parce que vous voyez que les jeunes, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux au point de vue marathon, hein, ils sont 200, 2h30 pour euh, vers 15-16 ans, et l'âge idéal, c'est 30 ans, 2h11 minutes, et puis ensuite, ça monte, mais ça monte extraordinairement lentement. Arrivé à 75 ans, euh, à 70 ans, vous êtes, euh, un peu au-delà de 70 ans, vous êtes encore au-dessous de 3 heures. Enfin, je dirais, bon, mais ça augmente. Mais maintenant, si par exemple dans cette salle-là, je faisais passer un papier avec une enquête, en combien de temps courez-vous le marathon hein ben vous, Là, je serais obligé d'étirer hélas, mon, mon graphique vers le haut très largement. Autrement dit, la variabilité liée à d'autres causes comme l'entraînement comme les capacités physiques, les potentialités physiques, est beaucoup plus importante que la variété liée à l'âge. Mais on fait attention à l'âge, parce que l'âge, ça se mesure facilement et parce que ça s'éprouve individuellement. Mais dans le raisonnement lui-même, l'âge est souvent plutôt une source de confusion et de masque d'autres de, euh, phénomènes plus importants, comme vous l'avez vu dans ce cas de la mauvaise santé. Donc vous voyez que je suis un démographe masochiste, je plaide contre l'usage de l'âge et contre le fait que la baisse de fécondité soit avérée et euh, une manifestation terrible de notre déclin. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.